0: Mit Maul und Schrammeck. Dritter Adventssonntag. Und auch für diesen Tag gibt es nur eine einzige Weimarer kantate von Johann Sebastian Bach. Und die haben wir schon im letzten Jahr verpulvert.
1: Leider. In
0: unserem Podcast. Aber in dieser Verlegenheit betrachten wir heute mal eine Kantate, die zwar eine Nummer im Bachwerkeverzeichnis hat, aber gar nicht von Bach ist und für den dritten Adventssonntag vorgesehen ist. Das ist je gewisslich wahr. So beginnt diese Kantate, das ist je gewisslich wahr für den dritten Advent. Die Musik dieser Kantate, die stammt aber von Georg Philipp Telemann. Michael, du bist Bachforscher, bitte erklär mir, warum hat sie eine Nummer
1: im Bachwerkeverzeichnis bekommen, die 141? Weil der Wolfgang Schmieder, der ja vor einem halben Jahrhundert das Bachwerkeverzeichnis erarbeitet hat, sich schlichtweg die Bach-Gesamtausgabe genommen hat. Das war sozusagen die erste Gesamtausgabe der Werke Bachs, die zwischen 1850 und 1900 von der Bach-Gesellschaft herausgegeben wurde. Und damals hat man es mit der Quellenkritik noch nicht so genau genommen. Man hat im Grunde all die Werke die in alten Manuskripten, in Bibliotheken, Lagen und Bach zugeschrieben waren, eben addiert. Und tatsächlich liegt in Berlin, in der Staatsbibliothek, als Teil der sogenannten Amalienbibliothek, Musikaliensammlung der Prinzessin von Preußen, Anna Amalia, eine Abschrift dieser Kantate, wo das Stück Johann Sebastian Bach zugeschrieben ist, offenbar eine Quelle, die von dem Leipziger Musikalienhändler Breitkopf stammt. Und Tatsächlich gibt es auch einen Breitkopf-Musikalienkatalog aus dem Jahr 1761, da steht das Stück drin, wird zur Abschrift angeboten. Da ist es aber anonym und wahrscheinlich hat der Kopist da aus Versehen oder aus was für Gründen auch immer Johann Sebastian Bach draufgeschrieben. Jedenfalls, dass das ein Irrglaube war, hat dann in den 1950er Jahren der wichtige Bachforscher Alfred Dürr herausgefunden. Er hat einfach deutlich gemacht, es gibt viele Quellen von dem Stück, aber da steht als Komponist Georg Philipp Telemann obendrauf. Und tatsächlich nimmt man alle Argumente zusammen, ist es ganz sicher, dass diese Komposition von Georg Philipp Telemann ist und deswegen ist die Kantate inzwischen in den Anhang des bach verbannt worden. Aber
0: immerhin steht noch <lacht> ein im Anhang noch drin. Ja. In welchen Lebensabschnitt von Telemann gehört? Denn diese
1: Kantate, der hat ja nur ein bisschen mehr Kantaten komponiert als Bach. Ja, der hat viele, viele Jahrgänge komponiert und im Grunde die Telemann-Forschung ist heute noch damit beschäftigt, überhaupt erstmal einen vernünftigen Überblick zu kriegen die einzelnen Stücke bestimmten Jahrgängen zuzuordnen. Und hier ist es so, wir haben aus dem Jahr 1720 einen Textdruck eines Jahrgangs, Aufmunterung zur Andacht, Gedichtet von dem Leiter der Eisenacher Hofkapelle, Johann Friedrich Helbig. Von dem haben wir im Podcast schon mal gesprochen, weil aus diesem Jahrgang hat tatsächlich Johann Sebastian Bach die eine Kantate, wer sich selbst erhöht, der soll erniedriget werden, BWV 47 vertont. Jedenfalls Helbig schafft diese Jahrgangsdichtung ausdrücklich für Georg Philipp Telemann, der diesen Jahrgang, während er Musikdirektor in Frankfurt war, für seinen ehemaligen Dienstherrn, den Herzog von Sachsen-Eisenach für die Eisenacher Hofkapelle, komponiert Und wenn man dann das Stück hört, kann auch kein Zweifel bestehen, also diese Kantate, dass es je gewisslich war, ist Teil des Telemann-Jahrgangs für den dritten Advent entstanden und das funktioniert deswegen auch sehr gut, weil eben in Eisenach, anders als in Leipzig, die Adventszeit ja kein Tempus Clausum war, also mhm. dort wurde durchmusiziert. Bevor wir auf
0: die Musik kommen, noch eine weitere Frage dazu. Ist das ein Einzelfall im bachwerkeverzeichnis oder gibt es noch mehr Kantaten <lacht> unter diesen 200, die definitiv nicht von Bach sind?
1: Ja, tatsächlich, das trifft auf so ein Dutzend zu. Oh, Stücke. Telemann ist jetzt schon häufiger mal identifiziert worden, bei einigen Stücken wissen wir es noch nicht. Tatsächlich ist Breitkopf da, glaube ich, einer der Verursacher gewesen in den 1760er Jahren. Die haben allerhand Kantaten verkauft unter der Autorschaft Bachs, die gar nicht Bachs Autorschaft haben. Zum anderen ist es allerdings auch so, dass eben Johann Sebastian Bach selbst nachweislich mehrfach als Thomas Cantor eben auch Werke anderer aufgeführt hat. Wir hatten tatsächlich auch aus seinem Umfeld Abschriften von seinen Thomanern, von Werken Telemanns relativ viel. Und die Dunkelziffer ist vermutlich mhm. gigantisch. Da mhm. wird auch vieles weggekommen sein. Wir wissen ganz sicher schon, dass Bach zum Beispiel mal 1734 einen ganzen Jahrgang von Stölzel, dem Gothaer kapellmeister hier aufgeführt hat in Leipzig. Wir gehen davon aus, dass er auch ganze Telemann-Jahrgänge sich genommen hat. Welche das sind, das zeichnet sich nur im ganz groben Umrissen ab. In jedem Fall waren
0: die beiden ja auch gut miteinander befreundet. Da liegt das ja auch nahe, dass man mal ein ja. Stück vom Kollegen aufführt. Kommen wir auf die konkrete Kantate, gedichtet also von Johann Friedrich Helbig in Eisenach und auch für Eisenach komponiert. Was hat diese Kantate für eine musikalische Form?
1: Ja, Berat, die hat eine musikalische Form, die verbindlich für den ganzen Jahrgang ist. Der Telemann hat mhm. sehr zügig gedacht. Heute hat dieser Jahrgang den Beinamen der Sizilianische Jahrgang. Und zwar deshalb nicht, weil Telemann den in Sizilien komponiert hat, <lacht> Im da Urlaub. ist er nie hingekommen, <lacht> ja, auch nicht im Urlaub, sondern es dominieren in diesem Jahrgang tatsächlich Dreiertakte, Siziliano-Rhythmen. Und das wird auch in unserer Kantate so sein. Das ist also so etwas, was sich durchzieht. Zugleich haben alle Stücke des Jahrgangs die gleiche Besetzung. Zwei Oboen, Streicher, Generalbass, vierstimmiger Chor. Also auch das ist so gewissermaßen Schema F, was überhaupt keine Abwertung der Musik sein soll. Und dann ist es auch so, formal hat Helbig die Stücke immer identisch gegliedert. Sie beginnen mit einem biblischen Diktum, was entweder Evangeliumstext zitiert oder ein Bibeltext, der damit eng verbunden ist. Dann kommt eine freigedichtete Arie, ein Rezitativ, wieder eine Arie und ein Schlusschoral. Und jetzt kommt also wir werden ja nachher die Aufnahme hören unseres Stücks, es gibt nur eine Aufnahme davon. Da wurde das Stück eingespielt auf Basis der Quelle, wo das Werk Bach zugeschrieben ist und da fehlt aus irgendeinem Grund der Schlusschoral. Den gibt es aber eigentlich. Die Kantate hört auf mit dem Choral Christe, du Lamm Gottes, was total passt zum eigentlichen Inhalt. Ja, worum geht's es im Inhalt? Fragen naja, mal nach. der Evangeliumstext des Sonntags ist ja diese Episode bei Matthäus 11, Johannes im Gefängnis, der fragen lässt, bist du der, der da kommen soll? Und der Titel unserer Kantate, dass es je gewisslich war, stammt aus dem ersten Paulusbrief an Timotheus. Das greift das auf, also die Begründung, warum Jesus der Heiland ist, das ist der ganze Gegenstand der Kantate, das wird durchgeführt und deswegen steht dann natürlich am Schluss auch das Christuslied schlechthin, das deutsche Dei, Christe, du Gottes.
0: Und die weiteren Arientexte hat Helbig wahrscheinlich dann auch
1: orientiert an diesem Evangeliumstext? Es gibt ja zwei Arien. die erste ist eine Tenoraie, die zweite eine Bassaie, also in der ersten Arie: Jesus ist der Menschenheil. Doch wer dieses will genießen, muss sich wahrlich auch entschließen, ohne falschen Heuchelschein ihm allein treu zu sein, sonst wird ihm dies nicht zuteil. Also sehr didaktisch schulmäßig regelrecht vorgeführt, was das auch für uns bedeutet. Er ist unser Heil, aber deswegen müssen wir uns auch ihm hingeben. Die zweite Arie, die thematisiert dann ein bisschen in Anspielung an die Bergpredigt, dass Jesus eben auch der Heiland für die Schwachen ist. »Jesu, Trost, der geistlich Arm, lass dich unsere Not erbarmen, hilft zur wahren Glaubenskraft, gib, dass wir uns dir befehlen und kein falsches Wort erwählen.« daran das verderben haft also auch wieder eine ganz ähnliche aussage und letztlich ausgehend von dieser frage des johannes bist du der da kommen soll wird im Helbichs kantatentext eben Erklärt, ja, er ist's. Und was bedeutet das für uns? Und Telemann setzt das
0: musikalisch sehr wirkungsvoll um. Sein Eingangschor, der klingt ganz nach
1: Telemann, ja? Also vielleicht kann man das auch mal ein bisschen unterscheiden im Vergleich zu Johann Sebastian Bach. Ja, erstmal ist generell für Telemann ganz typisch. Und das ist jetzt wirklich ein ganz großes Lob, was ich als Bachforscher ausspreche. Telemann begreift es immer ganz wunderbar, Text zu deklamieren und man versteht einfach auch immer, was die singen. Mhm. Die Stimmen gehen nicht ganz so durcheinander und er weiß einfach, wie man auf sehr natürliche Weise Sprache, Diktion, Musik setzt. Und im Eingangschor ist es ganz toll gemacht. Es gibt also ein großes instrumentales Vorspiel mit einer eigenständigen Thematik, die aber dann eins zu eins von den Gesangsstimmen aufgegriffen wird. So funktioniert übrigens der ganze Jahrgang. Und es ist aber auch so, dass erstmal nach dem einleitenden Instrumentalvorspiel erstmal zwei Sänger dieses Das ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort gewissermaßen vorsingen. Also Sopran und Alt in dem Fall. Sopran und Alt, durchaus polyphon, kontrapunktisch. Und dann wird es aber vom gesamten Chor regelrecht unisono wiederholt, um letztlich die Aussage zu verdichten und auch sicherzustellen, dass es selbst die Leute in der hintersten Kirchenbank klar vernehmen und verstehen können. Wunderbar anschauliche und im besten Sinn des Wortes wirkungsvolle Kirchenmusik.
0: Ist die gewisslich wahr, der Eingangschor zu dieser Kantate von Telemann für den dritten Advent?
1: Dann geht es weiter mit einer Arie und da kommt dieser berühmte Dreierrhythmus zum Tragen. Genau, Jesus ist der Menschen heil. Das wird im Dreivierteltakt vertont. Eine sehr fröhliche Tenoraie, zwei Oboen, Streicher und natürlich bei so einer Aussage gibt es ja allerhand Grund, tatsächlich fröhliche Musik zu komponieren. Und hier in dieser Arie macht eben Telemann dem Beinamen des Jahrgangs, alle Ehre, Sizilianische Jahrgang, also Dreierdakt.
0: Jesus ist der Menschenheit Jesus ist der Eine sizilianische Arie hier in dieser Eisenacher Kantate in Frankfurt komponiert von <lacht> Georg Telemann und im Bachwerkeverzeichnis ehemals untergebracht, um die Verwirrung zu komplettieren. Es kommt noch eine zweite Arie vor, die ganz kontrastierend, wie das üblich ist, anders gestaltet wurde von Telemann. Da steht
1: Adagio drüber, da wird es also ruhiger. Ja, und ich finde, für mich ist das der besondere, auch musikalische Moment dieser Kantate. Ein ganz raffiniertes Stück. Telemann haben die Zeitgenossen schon nachgesagt, dass er der vielleicht plastischste Tonmaler ist, dem immer etwas einfällt, Texte sinnfällig, musikalisch zu zeichnen. Es geht ja um Jesu, den Trost der geistlich Armen. Lass dich unsere Not erbarmen, hilf uns zur wahren Glaubenskraft. Die Glaubenskraft fehlt also in dem Augenblick. Und das zeichnet Telemann finde ich ganz clever. Es gibt in dieser ganzen Arie keine einzige Eins, eigentlich die schwerste Zählzeit im Takt, die mal gespielt wird und die für einen richtigen Rhythmus sorgt. Sondern immer, wenn die Eins kommt, komponiert Telemann eine Überbindung, also über die Eins drüber weg. Also irgendwie fehlt da etwas und das ist natürlich die Glaubenskraft, die ist jetzt noch nicht da. Und natürlich hinterher mit Christe dulam Gottes, dem Choral, den wir jetzt nur leider nicht spielen können. Da ist die Eins dann natürlich immer da, aber auf die muss ich jetzt erstmal warten. Die Glaubenskraft wird hier erbeten und dennoch ein ganz raffiniert gemachtes Stück, aus meiner Sicht der besondere musikalische Moment der Kantate.
0: Uh-oh. Wow. Das ist also die Bassarie, die in diesem Fall am Schluss der Kantate steht, Das ist je gewisslich war von Georg Philipp Telemann. Heute unser Bach-Ersatzstück. Ist es ein Bach-Ersatzstück für dich vielleicht zum Schluss?
1: <lacht> naja, lieber Bernhard, Äpfel und Birnen, ne? Es ist wirklich Äpfel mhm. und Birnen. Und es gab tatsächlich Generationen von Bach-Forschern und generell von, glaube ich, Musikologen, die den Telemann als einen Vielschreiber abgetan haben. Der hat so wahnsinnig viel komponiert ein zehnfaches an Kantaten verglichen mit Bach, das kann ja gar nicht gut sein. Und da tut man dem Telemann maximal unrecht. Der Telemann war der berühmteste Kirchenkomponist seiner Zeit. Übrigens Johann Ernst Bach, das ist ein Neffe von Johann Sebastian Bach, der schreibt mal später, es hätte in Deutschland kaum eine Kirche gegeben, wo Telemanns Jahrgänge nicht aufgeführt worden sind. Mhm. Das war State of the Art Kirchenmusik und das ist sie auch. Was er als Kirchenmusik leisten soll, ist doch anschaulich Evangeliumstext der Gemeinde präsentieren in einer Alternative zur Predigt. Und Telemann hat einfach eine Tonsprache, die jeden anspricht und eben doch auch dem Kenner viele besondere Momente bereitet. Also ich oute mich als ein großer Telemann-Fan. Und was mich wirklich immer am meisten fasziniert, ist tatsächlich, wie sinnfällig, logisch, dem Sprachrhythmus angepasst er die Texte deklamiert. Also wie er den Text letztlich unter die Noten legt. Bach macht das auch toll. Bach macht das aber auf eine durchaus gekünstelte Art an die wir uns sehr gewöhnt haben, die ist seit 300 Jahren in der Welt, die haben aber sicherlich die, die Zeitgenossen damals als nicht so natürlich empfunden wie den Telemann. Und der Telemann, der war einfach der Chef, der war, wenn man so will, der Kirchenmusikdirektor des protestantischen Deutschlands. Ich würde einfach vorschlagen, wenn wir mit dem Bach-Podcast durch sind, dann fangen wir mit
0: Telemann an, ja? Abgemacht?
1: Da, da kommen wir bis zur Rente da und darüber hinaus. Durch. In diesem Sinne gibt
0: es heute einen Vorgeschmack und wir hören jetzt die Kantate, das ist die Gewisslich war von Georg Philipp Telemann zum dritten Advent. Sie hatte mal im bach werke die Nummer 141 und der guten Ordnung halber gebe ich die Nummer im telemann werke noch durch. Das ist das telemann vokal Abschnitt 1, Nummer 183 für die Kenner. Und es gibt die Aufnahme mit Henning Voss, Countertenor, Henning Kaiser, Tenor, Ralf Grobe, Bass mit dem Alsfelder Vokalensemble und dem Ensemble Ifebia Monici. Die Leitung hat Wolfgang Helbig.
1: MDR Classic.